0: On a tous besoin d'être chouchoutés encore plus en hiver Alors si on s'offrait du plaisir en peau avec la crème orange de Delicious Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux fabriquée en France et récompensée par les Victoires de la Beauté et le magazine Marie France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée Merci Délicieuse de soutenir notre podcast et maintenant, place à l'épisode Aujourd'hui, allez, j'ose tendre mon micro à une femme qui pratique quotidiennement l'autodérision. Qu'elle soit seule en scène, au cinéma, à la télé, elle ose tout, elle assume tout. C'est pour ça qu'elle est devenue, au fil des années, une des comédiennes préférées des Français. J'aime sa gouaille, son humour, son immense sensibilité. Elle ne devrait pas tarder à arriver, donc me voilà chez moi, en train de préparer un thé à Michel Bernier. C'est quand même un rendez-vous très émouvant pour moi. J'imagine aussi pour Michel, parce que d'abord, nos pères étaient très amis, mais très, très proches, puisque le père de Michel a créé Araquiri. Euh, euh, il s'appelait Choron. Et du coup, et puis moi, j'étais... Euh, rien que de le dire, j'ai des émotions. J'étais sur les genoux de Choron à chaque fois que je disais ça. Les gens disaient, oh là là, c'est vrai que c'était des... Aujourd'hui, l'époque a complètement changé, mais ils avaient un très grand bureau sur les quais, une grande table marron où il y avait plein de bouteilles de vin, plein de dessins de partout. Enfin, C'était assez dingue, le bureau de Harakiri et moi, j'y ai passé mon enfance. Donc, c'est vrai que Michel, on ne se voit pas, mais on a nos origines intellectuelles et culturelles en commun. J'ai une amitié profonde pour elle. C'est immuable. C'est comme ça, c'est intrinsèque en fait. J'aime beaucoup cette femme. Et puis surtout, c'est une des premières à avoir abordé le thème de la ménopause dans ses spectacles. Mais alors vraiment, et puis d'ailleurs je me souviens quand moi j'avais vu ses spectacles, qui me faisait hurler de rire. Vraiment quand elle me parlait de ménopause, c'était très très loin pour moi ce sujet. Donc euh, maintenant que j'y suis, je me souviens. c'est vrai. Et voilà. On va verser l'eau. Allez hop. Cette ménopause, elle me rend mélancolique. Mais c'est ça. C'est la question que je voudrais poser à Michel. C'est parce que elle la joie, quoi qu'il se passe, on a l'impression qu'elle la garde bien. Donc euh... ah. Oh. <rire> oh, merci de venir jusqu'ici. Oh.
1: J'ai habité Place
0: euh, des Fêtes longtemps. Mais non, c'est pas ouais, est... Ouais. Bon, allez, enlève ton petit manteau. Oui, oui c'est trop bon. Tu sais que j'étais en train de me rappeler dans la voiture que...
1: Quand je crois que tu venais de naître, et, et, et maman avait... Euh, ma maman, elle l'avait elle acheté, elle, elle avait ramené de la rêve. campagne, des, des pots de confiture pour toi, qu'elle avait donné à ma maman. Enfin,
0: T'as été venu nous voir. Ah, mais oui, je pleure tout le temps. Ah, c'est ah, comme là. ça. C'est voilà, une petite ah, là Ah, alors tu sais qu'en plus je suis en... Donc, en vrai, je suis en pleine ménopause et alors, je ah ouais. Là, que là, ça veut Et dis-moi, mais tu l'as oui. elle, elle est euh, si es 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 Je es Va es es avoir 50 ans Oh, quand même,
1: non Mais en, en fait, le problème de mmh. le problème de la ménopause, c'est qu'en fait, comme c'est un arrêt de notre fonction primaire c'est-à-dire d'être... Euh, on ne fera plus d'enfants. Euh, c'est... Euh, on n'en parle pas. Les femmes n'aiment pas en parler parce que c'est quand même le début de la, la vieillesse. Ouais, ce moment vrai, où tu bah, es bah, plus oui, oui, fécondable. Ouais. Ben, ça veut dire que tu... Ouais, t'es
0: voilà, mis de côté, un que peu. Que
1: t'es mis de côté, tu ne sers plus à grand-chose. Ouais, en <rire> tout ouais, cas, ouais. plus à ça. Et que c'est quand même un état qui fait de toi, enfin, pendant quand même des millénaires, qui a fait de toi la personne qui se met sur le côté et qui attend, euh, voilà, que... Voilà, on, alors, les mecs n'ont plus trop envie de les sauter. Euh, ouais euh, tu me
0: définis bien. Là, pour l'instant, tu définis voilà, bien
1: toute ma vie, tout mon si état. Si tu veux, il y a quelque chose de... Y a, y a quelque chose de la, la ménopause, c'est le moment d'une fin hein, de, de quelque chose. Donc, c'est compliqué à accepter, même si on... On sait maintenant, aujourd'hui, qu'on a quand même fait des progrès là-dessus euh, euh, et que c'est plus euh, un tabou d'en parler, mais quand même, ça reste la, la fin de quelque chose. Et pour que ça devienne le début d'autre chose, c'est difficile. Sans compter qu'en plus de ça, dans les couples, comme les hommes ont tendance, eux, comme ce sont des semeurs et nous, euh, bah, on, y, on y diffie... Eux, d'avoir une ménopausée, ça les fait vieillir aussi, quelque part. Donc, il y a une petite distanciation à ce moment-là qui est compliquée à passer, je pense. puis Sans compter que les bouffées de chaleur, les hormones, les sautes d'humeur... Enfin, il y a tout un tas de trucs physiologiques qu'on aime bien considérer chez nous. C'est comme l'hystérie, c'est comme tout ça, c'est comme d'avoir ses règles. Le nombre de fois, on dit « ça va pas, t'as tes règles ?» Non, juste, ça me dérange que tu me dis... Ça n'a rien à voir avec, euh, avec le fait que j'ai mes règles ou pas. Mais tout est. j'ai l'impression que notre, la vision qu'on a des femmes est souvent euh, un peu
0: collée à ça. Quoi. Mais moi, ce n'est pas avec ma mère que j'en ai parlé, de la ménopause. C'est en allant voir ton spectacle il y a 10 ans que j'en ai entendu parler, en fait. Tu vois, même pas une ride. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu en as parlé bah, Alors, je vais te dire, je pense que
1: moi, je ne me sens pas en tabou de ces choses-là. Les premiers trucs, c'était d'avoir 50 ans, où tu commences à recevoir du courrier... Euh de faire des coloscopies, de faire de ci, de faire de là. Où tu... oh, je veux dire, là tout d'un coup, la sécurité sociale t'aime. <rire> pendant dix ans, elle, elle, elle s'en fout complètement. Et puis là, tout d'un coup, ah, alors là, il va falloir quand même prendre ça en main parce que s'il y a des problèmes, ça va nous coûter cher. Donc, euh, il va falloir que tout le monde fasse attention. Et là, tu commences à recevoir des courriers désagréables. Euh, le, le, le gynécologue commence à te dire Ah, ben, il va falloir penser hein, est ce que vous voulez faire ça. Ou faut... Puis à un moment, tu as des bouffées de chaleur. Puis à un moment, tu dis Ah, oh, ben, tiens, j'ai plus bien, qu'est-ce qui se passe. Et puis, tu commences à voir moins bien. Tout est trop petit à lire. Enfin, il y a une espèce de, 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 de condensé, comme ça, qui arrive. Tu te dis, mais je ne suis plus cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe Ça y est, euh, le mot 50, déjà. Oh là là. Euh, et puis, en fait, quand on a voulu écrire un spectacle, en fait, parce que toutes les deux, on a le même âge, donc on traversait les mêmes choses, avec ma co auteure aussi, Marie-Pascale, et puis ça, on a commencé à rire de ça aussi parce que c'est indispensable d'en rire. Et puis la ménopause, alors on a voulu en parler avec une chanson, donc le tango de la ménopause. Oui. Et euh, en disant, on va euh, dire au revoir au dernier tampon.
2: Voilà, oh. oh ça me fait des trucs de vous raconter ça, là. Oh, je sens que ça monte, là. Oh, ça monte. Oh, ça monte. Voilà. Oh voilà. Oh Donnez-moi un ventilateur. Je sens monter une chaleur Du petit orteil jusqu'aux cheveux Je sens en moi monter le feu Déjà ma peau partout ruisselle Tout sera ramollit, même ma cervelle Quelle est cette bouffée
1: perfide Qui m'envahit, c'est torride. C'était une manière de... D'en parler un peu aussi avec de la distance, de le chanter. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, quand nous, on a écrit la chanson, on était toutes contentes, enfin, toutes contentes. Ça nous faisait marrer que j'allais dans, j'ai appris le tango avec un temps, enfin, avec un, un traversinge. <rire> enfin, sens, en fait, tous ces trucs pénibles devenaient amusants pour nous. Et la première fois qu'on en a parlé à nos producteurs de l'époque, c'était un homme, et il a dit, euh, mais jamais. Comment tu oses parler de ça ah oui. Comment tu oses. Tu vas te produire avec un, un tampon géant sur scène Alors là, ça nous a un peu refroidi, tu vois. On s'est dit oh là 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 là, là mais peut-être qu'on fait une erreur, peut-être qu'on ne devrait pas parler de ça comme ça, peut-être que c'est beaucoup, peut-être. Que... Mais bon, donc on répète le spectacle en se disant on verra bien. La première en public, on verra si, ça, si, si les gens sont mal à l'aise comme ça. Ben, je, je, bon, je, je, moi, moi, ça va être compliqué pour moi sur scène, mais on l'enlèvera. Bon, voilà. Écoute, je pense que c'est un des plus euh, comment, gigantesques fou rires et d'applaudissements que j'ai jamais eu sur scène. cest -à, à partir du moment où j'ai chanté « Vapeur, vapeur, <rire> elle se fout du temps, elle se de l'heure », et que je suis arrivée avec mon tampon, non, les mais... gens... Énorme mais, quand même. mais ils étaient morts de rire. Mais quand je dis morts de rire, c'est vraiment morts de rire, étonnés et libérés. Parce que je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est libérer ce truc tabou où on n'est pas bien, où on a honte de le dire, où on veut pas. Non mais j'ai chaud. Il fait pas chaud ici, hein. <rire> ça, peut, ça peut pas être moi. Enfin, c'est bizarre, hein, ce ouais. truc. Non mais c'est toujours une manière de libérer les choses, de dire, oh, Arrêtons d'avoir peur de, de. Tu vois, on nous fait peur en fait. C'est le tango de la ménopause. Le début de
2: l'ostéopause. Tu comprends pas bien que je t'explique. La vie d'une femme, c'est biologique. Nous ne vieillirons pas ensemble. Ne m'en veux pas, moi-même j'en trompe. J'aurais plus jamais de monstrueux. On va peur Est-ce du temps, est-ce de l'heure Bouffer, bouffer.
0: Chez moi c'est l'été toute l'année En re regardant, je me suis dit, waouh, quand même Michelle, elle était Alors c'est un mot un peu galvaudé quand je dis ça aujourd'hui, mais elle était vraiment vraiment féministe avant l'heure C'est un peu bête de dire féministe avant l'heure, mais tu vois, vraiment tu t'es emparée de sujets où... Euh, bah, même aujourd'hui, même aujourd'hui, je vois pas. De... J'ai l'impression qu'on est tellement coincé qu'on n'oserait même pas redire tes sketchs, tu vois Je suis sûre de ça. Non, mais c'est en...
1: enfin moi, mon féminisme, il ressort comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose de personnel. Et donc avec le spectacle, c'est pareil. Je, je vais dans le sens du féminisme, c'est d'être une femme et d'accepter de dire les choses, de dire ça m'a fait souffrir. Maintenant, je peux en rire, mais en tout cas, à un moment, il faut savoir. Bon, on dirait la substantifique moelle pour rester euh, en vie et se servir des choses aussi à son avantage. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué. Comment tu te sens, là, aujourd'hui Alors, écoute, ça dépend des jours. Il <rire> euh, y a des fois, j'ai mon âge et puis des fois, je l'ai pas. Euh, je ne sais pas quel âge t'as, moi. J'ai 67 euh... ans. Oh, dis
0: donc <rire> voilà. Ça, ça, et... ça fait rajeunir non, <rire> mais hein Je vais me mettre à faire des sketchs. <rire> c'est ça, vas-y <rire> Euh, c'est euh, écoute
1: à partir du moment où je peux continuer à faire tout ce que je fais euh, j'y pense pas
0: ouais voilà alors ça veut dire quoi ça veut dire que parce que moi dès maintenant que j'ai 50 ans hein, j'ai mal au dos j'ai mal partout ah oui, j'ai des sûr, trucs donc aussi, alors, tu sais, donc voilà Non, coup. mais donc oui c'est ça donc toi l'important c'est ça c'est de, de continuer que ça ne m'empêche pas de
1: faire du spectacle de tourner euh, voilà
0: j'ai bien aimé ce que tu as dit euh, tu as eu des petits enfants Ouais. Et tu dis, ben ça m'a donné un regain d'énergie, je te du jus, là, je suis repartie. Ouais. Parce que souvent, les, on peut dire aussi, tu vois, il y a eu ce truc de, oh là là, je veux pas être grand-mère. Moi, j'ai hâte d'être grand-mère. Mais bien sûr. Donc, tu vois, bien je sûr. trouvais ça joli ce que Mais tu racontais.
1: Parce que je pense qu'à un moment, si on ne veut pas être la personne que les petits-enfants n'ont pas envie de voir... <rire> Ouais. <rire> tu sais cette vieille grand mère euh, ouais. qui pique et euh, et, gris. et qui veut rester assise et qui connaît rien euh, tu vois qui sait pas appuyer sur un bouton d'ordinateur je pense que c'est mmh. pas possible donc euh, les petits enfants ça fait ça effectivement il y a un côté euh, on est moi je suis ravie qu'ils m'appellent mamie hein, je le prends hyper bien et en même temps je me dis bah au moins quand je suis avec eux bah, ça m'oblige à me bouger un peu, quoi, à ne pas rester. Euh... Et puis moi, j'ai envie d'être active, j'ai envie de me marrer avec eux, chanter avec eux, tout ça. Il y, y a plein de choses que je ne peux pas faire avec eux, parce que physiquement, voilà, ou que ce n'est pas trop mon goût. Mais je l'accepte. Je ne suis pas là en train de me lamenter. Alors, je ne peux pas jouer au football
0: avec eux, mais on s'en fout. Je joue au football <rire> avec eux, puis ils s'en foutent aussi, hein, ouais, franchement. Ouais. Euh, ouais. Quand tu parles du temps, euh, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais sur la ménopause que ça marque le temps. Ouais. C'est vrai. Justement, à quel moment tu t'es dit ça y est, ben voilà, ça y est, j'y suis, le temps il est marqué, ouais. <rire> je le sens bien, tu vois. À, à quel moment ça Tu te souviens de ce, de, de ben ce, moi, de ce passage Moi, j'ai
1: été ménoposée, je crois vers 50, euh, 52, 53 ans. J'avais des, enfin, des, des, des sensations bizarres, des, des, des bouffées de chaleur surtout. Je crois que c'est ça qui est. Et je me suis rappelé ma mère qui avait des bouffées de chaleur et qui est tout le temps... « oh, mais mon doudou, faut qu'on s'arrête là, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. » Puis moi, je dis bah, « ça, ça va, ça va,
0: C'est bon, ça va, <rire> <rires> t'as euh... ouais.
1: bon, oh, oh, oh. chaud, t'as chaud. Ouais. » Puis après, quand ça t'arrive à toi, tu fais « Ah oui, c'est ah oui, vraiment chaud alors, ouais, <rires> oui, oui. <rire> Je vois très bien. <rire> » Tout ce qu'on n'accepte pas parce ouais. que ça ne nous ça arrange pas. Mais quand c'est à nous, ça arrive... Euh... Oui, oui et en, en fait euh, c'est parce que euh, moi souvent c'est parce que je me dis c'est bizarre j'ai un truc bizarre c'est bizarre que j'ai chaud comme ça c'est bizarre c'est bizarre donc je finis par aller voir le médecin qui me dit bah allez ça on y est. est on y oh, est Oh non ah bon oh <rire> là là oui non mais vraiment puis alors je sais pas mais moi je fais partie d'une génération où bon, les femmes faisaient plus âgées aussi, plus tôt, je dirais. Mais pour moi, c'était des très vieilles personnes. Dans ma tête, être ça voulait dire avoir 70 ans, quoi. Ouais, ouais. Pas 50. <rire> 50, ans, bah, comment ça va bah, Enfin, enfin j'étais encore... en boîte hier soir. <rire> je suis pas du tout ménopausée, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et c'est vrai que ça, ça change un peu le, le rapport de, de l'âge aussi.
0: Alors, on, à part les bouffées de chaleur, souvent on nous parle du poids. Moi oui, j'ai pris bah ça, euh, 6 oui, kilos oh bah, d'un coup. Toi, oui, tu as raconté carré. justement que tu es passé, du, je crois, du 38 au 46. Voilà. Comment ça se passe à ce moment-là
1: oh bah, C'est assez désespérant. De bah, toute façon, le problème, toujours dans l'histoire du poids, c'est qu'on ne les prend pas d'un coup. <rire> hein? oui, voilà. bien... non, mais <rire> parce que toujours on a l'impression... Ah bah oui, voilà. Et ce matin, je <rire> me suis levé. Dis donc, j'avais 20 kilos de plus. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Ça prend son temps. Voilà. Donc, en entre temps il y a le legging il y a l'oversize, il y a Mais tout ouais. ça. Il y a euh... bon, si on se regarde pas toute la journée dans la glace, ben bon, on voit pas trop le bourrelet qui s'installe, le machin. tout ce tous ces trucs-là. On a pas envie de les voir. Donc, on... ça va avec aussi le fait de d'être ménopausée. Je veux dire, il y a quelque chose qui, bien sûr, qui fait que non, 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 c'est ça, cette espèce de miroir sans teint, quoi. Et puis, un jour, on fait, euh, ah en on non, c'est quand même fou que je ne rentre plus du tout dans ce pantalon. Et voilà, on a pris 15 kilos, 20 kilos, et on sait pas comment, en fait. Non. Même si on a, peut-être qu'on a plus bouffé, j'en sais rien, peut-être qu'on s'est plus laissé aller, mais en tout cas, euh, je pense que ça va avec aussi. Et qu'on est, on n'est pas toujours prévenu de ça. Et que je pense que l'accumulation des frustrations fait aussi qu'on met une de côté et qu'on vit l'autre. Donc, celle contre laquelle on ne peut rien faire, c'est-à-dire la ménopause, bah, on l'accepte. Et puis à l'autre, on se dit, en plus, je peux me faire chier à ne pas picoler ou à ne <rire> pas manger un gâteau. Ouais, c'est ouais, bon, ouais. Laissez-moi tranquille.
0: <rire> est-ce que tu te souviens combien de temps Parce que ça, c'est une question en fait, que je pose rarement, mais je me suis dernièrement posé cette question, puisque ça fait quand même un an que j'en chie, hein, ouais, je le dis très ouais. honnêtement. Ça dure combien de temps, la ménopause Ça dépend des femmes, mais toi, est-ce que tu te souviens Écoute-moi. ne <rire> je... me dis pas que ça continue non, parce non. que vraiment, la. Moi, pom... je pense que
1: je l'ai eu en deux fois. Je pense qu'il y a eu une préménopause. Oui. Voilà. Qu'on appelle une préménopause. Un petit peu de bouffée, un petit peu. Oh là là, un petit peu pas bien, un chatin. Puis ça s'arrête. Et tu dis, bon, bah donc, c'était pas ça. <rire> et, et, et puis, et tout d'un coup, un double ou deux cadeau. plus tard. Ouais. Ah, mais là franchement, c'est beaucoup. Et là, souvenir maman et souvenir des tantines et tout ça. Et, et donc, direction gynéco, quoi. Parce que toi, on t'avait raconté... On t
0: avait, quand tu dis souvenir, ça veut dire que... Non, souvenir des bouffées de chaleur. Souvenir des bouffées de chaleur. Bah, personne
1: n'en racontait rien. Ouais, bah ouais. Moi, non, tout ça. Oh, la ménopause, qui va raconter ça Déjà, on n'a pas envie de la voir. On ne va pas aller la raconter, <rire> hein, c'est
0: clair. Mais tu t'es pas dit... Euh... C'est long, c'est long,
1: <rire> d'avoir chaud, c'est long. <rire> ouais. Moi, je crois c'est avoir chaud, quoi. Mais même en plein, enfin, j'ai en plein hiver. Hein, T'es là au milieu des gens, euh, tout le monde met un fait de cheminée, puis toi tu fais. On est pas ouvrir les fenêtres, mais enfin, il fait moins 15, oui, mais quand même on... ouais, je vois. un petit peu. Ouais. Mmh. Non, non, c'est très pénible, très pénible. L'été, ça va, parce que tout le monde a chaud, donc tu passes au travers. Mais alors, l'hiver... Moi... C'est compliqué. Ouais. Ouais, je Et quand tu joues... Ah oh là là, quand je jouais sur scène, d'un coup... Ah, oui, ça avait... ah bah, des suées C'est euh... <rire> je... <rire> pas
0: possible. Mais c'est vrai que... Mais tu vois, c'est un sujet qui est très douloureux pour beaucoup de femmes. Mmh. Toi, par exemple, j'ai eu la sensation que quand même, tu, malgré tout, étais sur scène. Enfin, tu vois, t'en as fait un truc, on n'a pas eu cette sensation que ça te gênait. Oui. Mais vraiment.
1: Euh, je, je connais quelques, quelques femmes ménopausées, euh, et alors, un peu plus de, de mon âge, qui continuent à acheter des tampons et des serviettes quand elles font leurs courses. Ah bon Ben oui, parce que comme ça, on pense encore de toi, que, que, Mais que tu es jeune. Et ben voilà. Ah oui Mais oui. Des actrices qui ne veulent pas avoir des enfants euh, euh, trop, trop âgés. Même si elle, il y a bien longtemps qu'elles auraient pu, euh, <rire> pu avoir d'enfants. Mais euh, ah, elles préfèrent fine. des enfants euh, voilà, jeunes. Bah, bonjour madame, alors vous aurez. Bonjour, euh, je évidemment, ne citerai pas de nom, mais vous allez avoir un enfant de 25 ans. Ah ben non hein. <rire> Parce que si j'ai un enfant de 25 ans, ça veut dire que les gens vont penser que j'ai largement dépassé euh, les 55 ou les 60 comme le, le monde du cinéma est difficile pour les femmes euh, passées un certain âge, euh, bah on ne va pas en rajouter. Donc, euh, donnez-moi un enfant de 10 ans, ça c'est bien. Voilà. <rire>
0: <rire> Justement, quand tu parles du monde du cinéma, toi tu le vis comment ça Le fait qu'effectivement à 50 ans... Ben... Dans la société, il y a un côté où tu as l'impression qu'on est mise de côté, mais on ne sait pas de quel côté. On ne sait pas où. On disparaît ouais. comme le trou des chaussettes. Tu sais, moi, j'ai un trou dans les chaussettes. <rire> je ne sais jamais où il est, ce trou des chaussettes. Mais. Alors moi, j'ai un peu de la chance, parce que j'ai un
1: peu traversé tout ça oui, sans toi, as trop d'encombre. Ouais. Mais moi, je fais beaucoup de théâtre, toujours, donc... Et puis du one-man show, et puis des pièces et tout ça. Puis je fais une série où on s'en fout de l'âge. Enfin, ouais. même si je suis stagiaire et qu'à mon âge, je ne devrais pas l'être. Je pensais un peu traverser tout ça assez tranquillement. La problématique, en fait, ce n'est pas, pas le fait d'avoir 50 ans, c'est qu'on n'écrit pas. Parce que le cinéma, entre guillemets, reste un endroit qui doit faire rêver. Donc, qu'est-ce qui fait rêver C'est les jeunes, la jeunesse, la beauté.
0: C'est quoi, toi, tes
1: rêves Aujourd'hui oui. Ah, euh, bah écoute, euh, continuer, ce serait déjà pas mal.
0: Ouais. <rire> continuer
1: à faire des choses différentes. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir être... Euh, de faire des choses drôles et des choses moins drôles. Et, euh, voilà, ça, ça vraiment, ça... Mais alors, ce qui est hum, très étonnant, c'est que... Hum, par rapport à l'âge, je, je le refuse un peu quand même. Oui. Parce que dans mon métier... Euh, on revient aux histoires d'actrices. Ouais. Moi, je reçois des pièces. Ils se disent, oh ben ça y est, passé à 65 cinq euh, on lui coller les rôles de de vieille dame. Et ça, je supporte pas en fait. J'ai pas envie de jouer ça, vraiment pas. Moi, j'ai besoin justement du contraire. J'ai besoin de flamboyance,
0: ouais, d'énergie, d'énergie,
1: de... de folie. De... Moi, je veux des plumes, des boas, je veux chanter, <rire> je veux faire le con, je veux mmh. faire l'andouille. Ou alors, faut on ma... m'amène Mercourage, quoi, un truc euh, dur et mmh. qui a qui a une profondeur et non ça c'est c'est pareil Laurent Ruquier il écrit pour moi donc il écrit euh, je chante je danse je suis ouais, con enfin, a un bonheur je suis amoureuse ouais. euh, mon mec me trompe et moi aussi <rire> enfin c'est merveilleux je suis avec des beaux garçons ouais. euh, voilà c'est ça que je veux dire c'est ça qui m'empêche de dans la vie mais oui parce que tout d'un coup je suis dans une en fait je me rends compte que le public lui surtout au théâtre il est ok ok pour qu'à mon âge mon mec m'aime <rire> et même s'il a 10 ans, 15 ans de moins que moi, qui me disent mon amour euh, et, et qui m'embrassent sur
0: la bouche et qu'on chante ensemble. Et je me dis, mais voilà, mais c'est ça que je veux, moi. En tout cas, quand tu parles de et de Boa, <rire> là, j'étais en train de te dire aussi juste avant que j'avais adoré ton One Man Show des Démons de Midi, qui est pour moi vraiment le top du top, mais parce qu'aussi, tu parlais de sexualité, tu parlais de, 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 de trucs dont on ne parlait pas. Aujourd'hui, la sexualité, ça se passe comment C'est une vraie question, puisque, en général, tu me racontes ce qui va m'arriver dans dix ans. Vas-y, c'est pas grave, je suis prête Écoute, à tout. alors moi, je
1: pense que c'est... Euh... Quand ça m'arrive, c'est très bien. <rire> mais c'est toujours pareil, en fait. Même quand on est jeune, enfin, je veux dire, les expériences sexuelles qu'on a pu avoir, elles dépendent à la fois de nous, évidemment, de notre humeur, mais aussi de nos partenaires. Quand on a un partenaire convaincant, bah, ça se passe bien. S'il n'est pas convaincant, on fait un... Pff, non, non. Bon. Je me dis, euh, non, le plus compliqué pour moi, euh, c'est euh, d'avoir des lumières euh, agréables hein, dans les chambres maintenant. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on met pas de miroir et tout ce truc-là. <rire> et puis euh, voilà, on a des, des lampes qui se baissent bien, où on se voit un tout petit peu, mais pas trop. Euh, non, je pense que la complication, mais je pense qu'elle vient aussi de ce qu'on nous mitraille à longueur de temps, qu'on n'est plus assez bien, plus assez comme si plus qu'on doit ressembler à un tel, à une telle, et pas à soi-même. Donc effectivement, se retrouver toute nue dans un lit avec un monsieur ou une dame... Euh, bah, c'est un petit peu angoissant donc euh, on se dit mais qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va faire comme si euh, comme si on en était là à ce moment-là je veux dire il mm. y a quand même eu un, un petit trajet pour on ouais. arrive <rire> en sous la <rire> ouais. donc ça veut dire que la personne était un petit peu d'accord et il va pas se barrer en courant bah, se dire, mais dis donc mais euh, il mais... a des rides mais des cellulites mais qu'est-ce que c'est que ce truc comme si c'était un, une ouais. découverte non je pense qu'on se fait beaucoup de, de, de on se prend la tête on se prend beaucoup la tête là-dessus et... Moi, je pense que le plus dur, en fait, pour moi, le plus difficile, c'est la rencontre aujourd'hui, je trouve. Parce que bah, on revient un peu au démon de midi. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours que les hommes, qui seraient à peu près de mon âge, parce que je ne vais pas aller chercher un mec de 35 ou 40 ans, c est, c est, déjà, de toute façon, il, ça ne les intéresse pas plus que ça, une femme de mon âge, mais un mec de à peu près mon âge, à 10 ans près, souvent, il vient de quitter la sienne qui est la même que moi, donc, à peu près, <rire> euh, pour aller avec une qui est déjà plus jeune. Donc, euh, bon, alors déjà, c'est au revoir. Donc, ça devient plus difficile. Et que euh, les hommes ont besoin d'avoir des femmes plus jeunes. Ils, ça, ça leur plaît d'imaginer qu'ils vont pouvoir encore leur faire des enfants et encore euh, faire perdurer la, 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 le nom de cette personne tellement exceptionnelle que ça, ça serait dommage. Donc, euh, non, ça, ça, je pense que c'est plus difficile. Après, le reste... Euh la sexualité bon ben il faut être est-ce qu'on est, qu est euh, un meilleur coup en vieillissant je, je 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 sais pas euh, après il faut pas se forcer voilà moi je me dis toujours il y a des copines qui me disent mais tu devrais sortir va dans les bars mm -hmm. et ben mais moi je vais pas euh, je vais pas aller taper un mec pour me taper un mec c'est pas la question ou t'es pas sur Tinder par exemple ah oh non, 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 mais je ne pourrais plus. pas, je ne pourrais pas. Je me demande si j'aurais même pu le faire jeune, ce truc-là. Euh, moi qui étais une grande clubeuse et dragueuse dans ma jeunesse, mais là, je ne enfin, me verrais pas faire ça. Je, je, je ne veux pas me déprécier de ce côté-là aussi. C'est-à-dire je me dis souvent, euh, mais quelle idée tu as de toi Est-ce que c'est une... Quelle image tu as de toi Déjà tu ne te sens pas toujours, bon, tu vieillis, machin, etc., si en plus il faut aller, euh, je sais pas, euh, presque se proposer comme ouais. marchandise. M'envie
0: un peu, genre euh,
1: euh, euh, S'il vous te plaît, plaît s'il vous euh, plaît, un, un possible, peu d'amour, un petit peu de, une petite caresse là-bas. Non, euh, non, je, je vois pas. Moi, comme dirait Florent Foresti, euh, quand on est amoureuse, on a des couettes peu importe l'âge qu'on a. Et euh, j'ai l'impression que le, enfin, c'est un peu comme tout quoi. L'appétit vient en mangeant, mais le désir c'est pareil. Je pense que ce qui est important dans le désir, c'est d'être désiré. Moi, en fait, c'est là où je le prends le plus mal. C'est quand je me rends compte qu'en fait, je ne suis plus une femme regardable, entre guillemets. Ça m'est arrivé sur les tournages, etc. Très souvent, le moment de la cantine, machin. Alors, au début, les mecs, ils sont hyper sympas parce qu'on est généralement un peu une bonne copine. quoi. On mmh. est rigolote, on a deux, trois trucs dans la tête. Donc, c'est plutôt agréable de passer un moment avec nous. Puis, dès qu'arrive une nana plus jeune, un petit peu gaulée, elle s'assoit et c'est fini Dire qu'on ne nous adresse plus la horrible. parole. <rire> mais on n'est plus, plus dans le cercle de euh, est-ce que je suis un beau coq est-ce qu'elle va craquer pour moi parce qu'ils n'en ont rien à foutre que nous on est craqué pour eux mmh. mais c'est la petite jeune qui vient d'arriver mais même si elle a que euh, 15 ans de moins c'est fini, tu veux quelque chose, tu veux que j'aille te chercher un truc tu as besoin de quelque chose <rire> tu veux... je t'ai raconté l'histoire au jour du jour j'ai sauvé euh, 15 mmh. enfants de la noyade <rire> et là on s'est dit ah, c'est je... à ce moment là vous me mettez au fond de la classe quoi et là c'est terrible moi je le alors ça ça me fait plus mal qu'un mec qui va pas répondre à mon texto parce que je me dis alors donc c'est ça le vieillir c'est ça c'est que tout d'un coup on est transparente c'est ce que je dis dans le spectacle d'ailleurs bien sûr à un moment on est voilà on n'existe plus personne ne veut plus les hommes ne vous regardent plus c'est fini on n'est plus intéressante et t'aimes pas qu'on t'appelle madame alors ben non, parce que le madame, en fait, c'est une marque de ça y était vieille. Et que c'est vrai que le, le... quand on commence à te dire madame, tu fais Oh putain, ça y est, j'ai pris un petit coup de vie ouais. je dois être fatiguée ce matin. Oh là, j'ai pas dû peut-être mettre le bon vêtement. Oh là là, mmh. là fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est un peu un espèce de, 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 de petit warning. Euh, tu te dis Oh là, ils m'ont appelé beaucoup madame aujourd'hui. <rire> euh, parce que je crois qu'au-delà de la ménopause qui est fatigante physiologiquement, il y a aussi tout ce qui va derrière, tout ce qui va avec, tout ce qu'on te fait subir en permanence. Tu te rends compte quand même qu'on ne vend que des produits anti-rides. C'est fou Mais moi, moi D'ailleurs, je, je déteste dingue. ce mot. Non, mais le anti-rides.
0: C'est dingue quand ouais, ouais, même. Sûr.
1: On ne nous vend que ça. Pas autre chose pas une crème juste pour être contente d'avoir une peau un peu hydratée. Non, 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 non. anti rides, anti-poche, anti-cerne, anti-ci, anti-tache. Anti-tache, anti, 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 -la, anti, -tache. anti, -tache, anti Mais même des dentifrices, euh, anti-vieillissement, des gencives. <rire> tu dis non,
0: mais... <rire> à, à un moment, euh, foutez-moi la paix, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous entendent, qui sont totalement flippées Puisque quand même, malgré tout, toi, t'en parles très facilement et tout ça, mais la ménopause est un tabou même si on commence à en parler sur les réseaux sociaux, c'est un tabou. Oui. Et puis, comme tu le dis très bien, c'est un moment de vie qui marque un temps, qui nous un peu, qui nous bouscule. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent Qu'est-ce qu'on peut leur dire bah, D'abord que c'est, hélas, un
1: passage obligé. <rire> en même temps, euh, penser à toutes ces années de règles douloureuses <rire> Toutes ces années où vous avez eu peur d'être enceinte alors que vous n'aviez pas envie. Euh, toutes ces années de préservatifs euh, pénibles. Pensez à tous ces moments euh, assez compliqués dans, dans, dans la vie d'une femme. Et puis, on se dit, bah, aujourd'hui, quand même, même, notre fonction a changé. Je veux dire, euh, cette fonctionnalité euh, de la maternité, euh, voilà, et puis obligatoire. Donc... Prenez-le comme, je dirais, euh, allez, une deuxième vague comme ça euh, de liberté totale. Il euh, y avait un film, je crois, c'était avec euh, Jack Nicholson. Et, euh, Dan Keaton voilà et euh, donc euh, en fait au départ euh, Jack Nicholson il, il rencontre une jeune fille une jeune femme qui est la fille de Dan Keaton ah, ah oui je vois, tu vois tu vois ce film mm, ouais. en fait ça ne marche pas avec la jeune machin ça mais les deux ils commencent ils ont le même âge et, et, et ils se marrent bien etc etc et ils finissent par coucher ensemble mm. et le premier soir lui il a un réflexe c'est de dire euh, et, 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 contraception et elle fait Ménopause. <rire> et là, il rit. Et je me dis, ce sont des phrases qui libèrent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi arrêter de prendre les choses et de faire comme c'était des choses définitives. Oui, il faut passer par là. Ça s'appelle comme ça. Bah, tant pis, ça s'appellerait table de jardin. Peut-être qu'on n'aimerait <rire> pas ça non plus, mais bon, c'est comme ça. Euh, et eh ben, voilà. On passe de ça à maintenant. Allez, c'est une autre liberté. C'est, c'est autre chose. Essayons de garder de, bah déjà comme dit Lene Renaud, moi j'aime bien fêter mes anniversaires parce que ça veut dire que je suis toujours là. Euh, à 60, 55 ans, 60 ans, on est des belles femmes, on a plein de choses à faire. Encore, on n'est plus euh, des mamies enfermées euh, dans un appartement. Euh, et on n'a plus de poils qui sortent. Enfin, on, 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 on est, on est mieux. On s'entretient, oui. Il y a mieux, aussi. De, bien sûr. Donc voilà ce petit passage là. Euh, par contre, si on a un petit peu de mal, bah, c'est peut-être bien d'aller voir un médecin qui va vous aider. À vous filer des petits oligo-éléments, des petits machins qui vont faire que, allez, on va traverser ça un peu mieux. Euh, S'il y a trop, trop, trop de, de, de bouffées de chaleur, ben maintenant, je sais qu'il y a des choses qui les calment un peu.
0: Vous, vous avez pris des choses tout Alors, temps. Moi, tiens, tout d'un coup, je te vous vois. Tu me vous coup, vois. <rire> quand, quand tout d'un coup, on Parce parle médecin. Tu voulais parler à toutes les
1: femmes, c'est ça. <rire> oui. Alors, moi, j'ai rien pris. En plus, c'était un peu la période où. où on, on disait, disait qu'il ne fallait pas prendre. Il ne fallait pas, ça faisait les cancers, les machins, ah ouais, etc. Ouais. Donc, j'étais un peu comme ça. Après, moi, je faisais beaucoup de, de divans à l'époque chez psy Et euh, elle avait dit une chose qui était assez juste, euh, c'est qu'il y a le côté physiologique, mais il y a aussi un côté psychologique dans les bouffées de chaleur. Et que, quelquefois, c'est aussi des moments où on est un peu plus fragile, et euh, le stress euh, souvent se, se, se passe par là, hein. Tout mmh. coup, on a, quand on a peur, qu'on n'est pas mmh. bien, on, on a chaud. <coughs> Donc en fait il faut apprendre, les me, je, je, elle m'avait un peu dit écoutez-vous, écoutez, écoutez et gérer un peu ça, peut-être qu'il y a des fausses, ça n'est pas physiologique, c'est vous. Et effectivement dans, les, <rire> dans la journée, il y avait une partie qui était bon ben je peux rien y faire, c'est hormonal puis une partie où oui effectivement c'est un peu tout qui voilà mais bon il faut traverser mais traverser euh, voilà euh, le, le mieux possible si on est euh, si on est en bonne santé aujourd'hui
0: c'est déjà génial ah là, là 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 merci quoi hein franchement est-ce est qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que toi tu as envie d'aborder est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire
1: ben moi, moi, je trouve que le plus dur aujourd'hui, c'est au-delà de la ménopause et tout ça. Je pense que c'est la, la, c'est alors parce que ça me concerne un peu, c'est la, la solitude. Euh, parce que effectivement, cette ménopause là qui fait que les hommes vont chasser ailleurs. Euh, en fait, c'est comme si on avait une double peine à ce moment-là. Et c'est souvent ça qui entraîne un peu de dépression. Parce qu'on se dit, bah alors, donc, euh, bon, on veut plus de moi, je ne suis plus bonne à, à faire des enfants, je, je fais quoi, moi? Je suis qui, pour qui, pourquoi? Donc, c'est un peu compliqué. En plus, c'est les moments où souvent nos parents ne vont pas très bien, euh, on se paye des, des deuils ou des, 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 des visites dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et tout
0: ça est une espèce de seule. conglomérat ouais, ouais.
1: Euh, qui, si vous êtes seul, euh, Ouais. Euh, elles sont encore plus pesantes
0: Oui t'as envie de le partager tu peux pas quoi. Et voilà,
1: On a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre Qu'on n'a pas le droit de mmh. le dire Je vais quand même pas dire en plus que je suis ménopausée Parce qu'on me dit <rire> bah, ça va c'est bon euh, ouais. voilà. Donc je pense qu'il y a tout un... on, on sait que ça, ça participe D'un moment de la vie qui est un petit peu plus euh, Qui est un peu plus fragile Voilà. Mais comme je dis toujours On n'y peut rien Quelque part euh, traversons-les quoi. Euh, et puis on se fait plaisir trouver dans ces moments-là euh, des petits coins pour se faire plaisir avec des copains euh, euh, aller se balader euh, euh, je sais pas euh, prendre l'air quoi prendre l'air euh, je sais pas des petits trucs qui font que tout d'un coup ben bah, allez on respire un, peu un joyeux. petit peu mieux oui mmh. voilà euh, aller au spectacle écouter de la musique euh, Ma si elle me disait toujours euh, d'un drame, il vaut mieux toujours en faire une œuvre qu'une dépression. <rire> Et le jour où elle m'a dit ça, j'ai pas compris. Dit, une œuvre, euh, tout le monde n'est pas euh, Picasso. Elle m'a dit non mais une œuvre, c'est faire quelque chose. C'est transcender
0: en ouais, fait le truc. En fait, c'est
1: par exemple, elle me disait mais écrire. J'ai dit mais tout le monde ne sait pas écrire. Elle me dit je vous demande pas de faire un, un prix concours, mais écrire ce qu'on ressent, c'est déjà mettre de la distance dans, la, dans le chagrin, parce que Poser des mots, ça, quand on les relit, Bien on sûr. a déjà fait un petit trajet. Elle me dit, mais je joue au Scrabble, apprenez à tricoter, c'est ça une œuvre en fait. On n'est pas
0: tous obligés de monter sur scène, par exemple. Pas du tout, parce que je disais,
1: <rire> mais fait, enfin, tout le monde n'est pas. Elle me dit, non, mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, transformer le truc pour que tout d'un coup, il soit moins lourd. Voilà.
0: Moi, j'adore, j'adore ce que tu dis. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ben ouais, beaucoup, je peux beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup. Je, je, je n'ai pas envie de donner l'idée qu'il y a un moment, un peu comme cette histoire de ménopause avec des moments clés, ça y est, il y a des choses terminées. Je ne je, je suis pas d'accord avec ça.
0: Non, mais moi non plus, d'ailleurs, ce n'est pas du tout voilà. terminé. Voilà. La, vie, la vie commence. La vie commence tout le <rire> temps, en fait. Oui. Ça commence tout le temps. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. C'était un bonheur. Hein. Ah, merci, beaucoup. merci, mon Elsa. Merci.
1: Bon, bah, c'était super, les fillettes.
0: Euh, Qu'est-ce que je peux t'offrir Oh, bah, rien, tu vas bien. Oh, écoute, je suis tellement contente. Je comprends pas que les mecs. Alors, tu sais quoi Tu dois faire des câlins, toi. Ça doit être mais, bon euh, des oui. câlins. <rire> bien, tes câlins. C'est calme, mais. 67 ans, ça sans déconner. Sans déconner. Ah, ah, non, là, je vais te dire, tu me, tu me mets du beau
1: cœur. <rire> Et moi, je vois le 7 et le 0 qui vont arriver. Je fais, oh putain Non, Allez, non, non,
0: tu penses pas, parce que vraiment, tu voilà.
1: qu est... Je tiens, je tiens, tiens là.
0: Ouais, ouais, tu tiens bien, là. Mais j'ai
1: des super enfants, j'ai des super gosses. Mmh. Et ça, c'est pour ouais. ça que je te dis, tu sais, hein Ouais, ouais, ça,
0: c'est super important. C'est tellement fort, quoi. C'est super. Merci. Allez. C'est trop bien. Trop bien,
1: trop bien. Merci d'être venu ici.
0: Vraiment, n'hésite pas quand vous êtes là, les filles. Ouais, OK. Bisous, merci. Bisous, bisous, salut. Si Michel a réussi à transcender sa ménopause et à en rire, elle aussi, elle s'est fait un peu peur. Il faut dire qu'entre culture du silence et prédictions apocalyptique, difficile d'aborder cette période avec sérénité. Parmi tous les obstacles censés se dresser sur notre route, il y a les troubles liés à notre sexualité. Baisse de la libido, fin du désir, douleur lors des rapports et j'en passe. Alors, moi, ça, ça me déprime total. Donc, pour en avoir le cœur net, je suis allée voir Véronique Simoneau, une sage-femme sexologue qui a très envie de faire bouger les mentalités et ça va nous faire du bien.
3: J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de regard positif sur la sexualité à la ménopause parce que la ménopause, c'est finalement construit par la société. Et on réduit un peu la sexualité des femmes à leurs hormones. Et ça, ça m'agace, en général. Comme si plus d'hormones égale plus de sexualité. Et ça, c'est prodigieusement faux. Sinon, on, on aurait des rapports sexuels qu'au moment de l'ovulation, par exemple, une fois par mois. Et donc, euh, la sexualité à la ménopause, euh, ça se transforme, ça c'est vrai. Mais pour moi, ça peut être vraiment euh, très épanouissant et beaucoup plus libre, finalement, qu'avant. Quand vous dites que la sexualité se transforme, qu'est-ce que vous entendez par là alors, elle se transforme parce que le corps change. Ça, c'est une évidence. Beaucoup de systèmes euh, évoluent. Et effectivement, le système génito-urinaire, tout ce qui est vulve, vagin, évolue. Et effectivement, pas dans le bon sens. Quand les hormones diminuent, on va perdre en élasticité, notamment. On va avoir une lubrification beaucoup plus lente. Donc, la lubrification à la ménopause, elle est toujours là, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la sécheresse euh, vaginale. Il y a beaucoup de confusion entre les deux, mais ce pas du tout le même mécanisme. C'est-à-dire La lubrification chez la femme, la femme n'en a pas conscience en général, mais elle est très très rapide. S'il y a une bonne stimulation, le début de lubrification, c'est en quelques secondes. Il y a certaines études qui disent « 5 secondes, début de lubrification ». Mais comme c'est en interne, on n'en a pas la perception. Une femme ménoposée début de lubrification, 5 minutes. Donc, entre 5 secondes et 5 minutes, là, on peut se dire c'est quand même hyper plus long. Ce n'est que 5 minutes, moi, je dis. Donc, euh, on ralentit, avec euh, beaucoup plus de sensualité, peut-être, et euh, pour permettre le corps de, de s'exciter. Mais chez l'homme, c'est pareil, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a une baisse aussi de leurs hormones et une baisse de la testostérone. Et l'homme, plus il vieillit, plus il met du temps à s'exciter, plus il met du temps à obtenir une réaction. C'est exactement pareil chez la femme, on met plus de temps à lubrifier, mais ça marche quand même. On parle aussi tout le temps de la baisse de libido. Est-ce que ça veut dire qu'on ne ressent plus de désir Alors, au niveau de la libido et du désir, souvent il y a une confusion également entre les deux. Tout le monde parle de libido, d'une manière générale. En sexologie, on différencie la libido du désir sexuel. La libido, c'est effectivement le corps euh, qui fonctionne en lien avec nos hormones. C'est physiologique. Et le désir sexuel, c'est dans la tête. C'est une anticipation mentale, positive, d'un rapprochement sexuel, d'un rapport sexuel, avec soi ou avec autrui. Donc là, le désir sexuel, c'est de la gourmandise. Il est lié à notre conception de la sexualité. Est-ce qu'on a une sexualité satisfaisante ou pas euh, Est-ce qu'on est connecté à notre corps ou pas Il est lié vraiment à notre, à notre fantasmagorie, je dirais.
0: Si le désir ne disparaît pas, c'est déjà une bonne nouvelle. En revanche, on parle beaucoup de douleurs lors des
3: rapports sexuels. C'est vrai, ça au, au niveau du fonctionnement sexuel, il y a aussi des fausses croyances qui sont liées aux pratiques, euh, en général, ben, hétérosexuelles pénétrantes, où on pense que de faire des va-et-vient dans un vagin, c'est agréable. C'est-à-dire que de faire des frottements au niveau vaginal, que ce soit avec un sexe, avec des doigts, avec un objet... C'est agréable. Or, ce n'est jamais agréable. On peut le vouloir, l'accepter, mais ce n'est pas jouissif, en tout cas, parce que sur le plan de l'anatomie, au niveau du vagin, il n'existe que des récepteurs à la pression. Donc, il y a des récepteurs qui sont sensibles si on appuie dessus ou si on fait varier le volume dessus. Et là, ils peuvent envoyer, si on a connoté euh, positivement, ils vont envoyer un message agréable de, ah, ce qui se passe là, c'est agréable, et je vais pouvoir m'exciter avec, et je vais pouvoir peut-être en jouir. Mais pas du tout au frottement. Les des récepteurs au frottement, il y en a sur la peau, il y en a sur le clitoris, il y en a sur la vulve, il y en a au niveau de l'anus, il y en a sur les fesses, il y en a dans plein, partout, en fait. Mais pas au niveau vaginal. Donc, tout ce qui frotte au niveau vaginal, bah ça fait rien d'exceptionnel. De, quoi. Donc, si on est Bien excité, donc bien lubrifié. Qu'on est vraiment OK pour ce rapport, qu'on est dans un partage, que vraiment tout est bon, l'imaginaire sexuel est présent, c'est OK la pénétration. Et le va-et-vient, ça va être OK. Mais c'est pas ça qui va entretenir l'excitation. C'est-à-dire que si le frottement est long, si la pénétration est longue, ça va finir même par assécher. par va faire que la lubrification va être épuisée par ce frottement. Et puis ça va sécher, et puis ça va brûler, et puis ça va faire mal. Et donc, faut vraiment arrêter de frotter les vagins. <rire> c'est pas fait pour ça, un vagin. Vraiment pas. Le clito si on aime ça, mais pas le vagin. Et donc, à la ménopause, ça va s'aggraver, ça. C'est-à-dire que effectivement vu que la lubrification est plus lente, si en plus on frotte, parce que peut-être on avait l'habitude de faire ça, oui, ça va créer des irritations plus fortes et des douleurs plus fortes, ça c'est sûr. Donc, pour garder des rapports sexuels agréables, pénétrants, j'entends, eh bien, il faut varier les angles de pénétration. Si on est dans un rapport sexuel euh, hétéro, messieurs, il faut basculer votre bassin d'avant en arrière. On n'est pas en train de faire des pompes quand on fait un rapport sexuel. On n'est pas à faire du va-et-vient. Évidemment, mesdames, on participe, hein, on ne fait pas l'étoile de mer en regard. Et si tout le monde bouge son bassin, là, on a un rapport sexuel... Indolore, excitant, potentiellement jouissif. Alors, on bouge son bassin, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour maintenir une bonne sexualité Déjà, ralentir. Donc, euh, vivre le slow sexe, prendre le temps, la sensorialité, euh, reconnecter tous ses sens. Les sens, ce sont les sources d'excitation sexuelle. C'est grâce à nos sens que la lubrification va démarrer. Donc, on se reconnecte à son corps, on prend le temps de profiter soit de son corps seul, soit à deux, de partager tous ces moments-là. On utilise des lubrifiants, oui. Oui, oui, ça c'est clair que euh, ça va être quand même un plus. On va développer d'autres habiletés érotiques. Justement, si on n'a pas trop trop fait attention jusqu'à présent, qu'on était sur le mode pilotage automatique, eh bien là, oui, on va faire attention comment on bouge, comment on respire, pour que le périnée soit le plus optimum. Pas obligé du tout de pénétration. Mais ça, jamais, je dirais. Hein. La pénétration pour le plaisir féminin, c'est quand même optionnel. Pour beaucoup de femmes, pas pour tout le monde. Donc, c'est l'occasion. Ben, on redécouvre encore plus le clitoris, la vulve, toute zone érogène les seins, le plaisir de s'embrasser. Et la pénétration, ben, peut-être que oui, mais ce n'est absolument pas une obligation. Et ça peut être nécessaire de changer un tout petit peu de paradigme et de se dire que, c'est la route qui compte, c'est le voyage qui compte que l'on va faire et on verra bien où ça nous amène, sans euh, stress, sans objectif particulier.
0: Alors au début de l'entretien, vous disiez que la sexualité à la ménopause pouvait être plus libre et plus épanouissante.
3: Vous voulez dire quoi par là Alors beaucoup d'avantages à la sexualité à la ménopause hein, parce que souvent ça correspond au départ des enfants ou, en tout cas, des enfants autonomes beaucoup moins présents. Beaucoup plus la possibilité de se faire des week-ends euh, en couple. On va retrouver le plaisir des 5 à 7, on va retrouver le plaisir de faire l'amour sur le canapé. Euh, on va pouvoir vraiment, de nouveau, sortir de son lit pour faire l'amour, pouvoir faire du bruit, parce qu'il y a beaucoup de couples, hein, pour maintenir l'intimité quand il y a des enfants à côté, euh, Ben font pas de bruit. On fait attention euh, de pas s'exprimer, de pas respirer trop fort, pas crier, évidemment on fait attention au oui, livre, on fait attention à des tas de trucs. Donc là, on peut vraiment se, se libérer. Euh, en rigolant, des fois, je dis, on fait l'amour sur la machine à laver, mais voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Tout est possible. Plus de risque de grossesse. Donc ça, pas besoin de contraception. C'est quand même chouette. Et il y a une partie, effectivement, de maturité, de maturation, où on est passé à un âge où on sait un peu plus ce qu'on veut, où, en tout cas... On ne se laisse plus marcher sur les pieds. C'est fréquent qu'on entende hein, même euh, au travail ou avec des amis. J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge que on piétine. J'ai passé l'âge. Et c'est très fréquent, pareil dans les études, que les femmes soient finalement plus épanouies sexuellement parlant à partir de 40 ans et 50 et 60 que dans la jeunesse Ou à 20 ans on se connaît pas encore. On n'a pas trop découvert les choses, on n'a pas découvert son corps. À l'heure actuelle, on se calque beaucoup sur la pornographie, sur euh, ce qu'ont fait les autres, et euh, sans vraiment savoir si pour nous, ça nous plaît vraiment. Alors que là, on se connaît. On, on se connaît plus et on est plus apte à poser euh, ses limites et à exprimer ses envies. Ça, c'est un gros avantage.
0: Message reçu 5 sur 5, tout est encore là. Alors à nous de jouer avec. Le désir, c'est comme l'âge, c'est dans la tête. Ça fait du bien de le savoir. Parce que démonter les croyances et les idées reçues, c'est déjà puissamment thérapeutique. Pour vous faire du bien, vous pouvez aussi aller rire et chanter avec Michel Bernier en ce moment en tournée avec la pièce « Je préfère qu'on reste ensemble ». Un immense merci à elle pour cet entretien sincère, drôle et touchant. Merci à Véronique Simonot pour ces explications étonnantes, passionnantes qui vont peut-être enfin nous aider à faire évoluer notre regard sur notre corps et notre sexualité. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Merci à Sophie Drumin qui a réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui l'a mis en musique, et Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Vous savez comment ça marche. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup.